0: Um momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e não fale nada, venha comigo.
1: Aqui é a Angélica Oegima.
2: Aqui é a Gabriela e. This, this broken, missing, awesome.
3: Aqui é Paulo Janela e Dark por Dark, eu prefiro o Batman. E está começando o
0: Papo de Calçada. Swingando,
3: swingando, swingando, swingando. Swingando, 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 todo mundo na certa.
0: Finalmente fizemos o episódio sobre Dark, uma série que nós assistimos aqui no Papo de Calçado, todo mundo acompanhou todas as temporadas. Vai sair um pouquinho mais atrasado? Todos os outros podcasts já vão ter lançado? Sim, mas é porque a gente só conseguiu reunir agora para falar e vamos tentar lançar ele o mais rápido possível. Tem ouvintes também até que sugeriram lá no grupo do Telegram pra gente falar sobre a série... Então estamos também atendendo pedidos aí dos nossos ouvintes Bom gente, vamos falar sobre essa série original Netflix, produção alemã Que deu o que falar aí, são três temporadas Desde o início Dark já se destacou ali na na programação da Netflix E quais são as impressões de vocês sobre essa série Por que que vocês foram assistir ela Vamos... Né, discutir um pouquinho sobre a ideia inicial da série. E lembrando para quem está ouvindo que vai ter spoiler, tá? Então se você ainda não viu as últimas temporadas, vai lá assistir. Nem ouve isso daqui, porque a gente vai dar a nossa visão sobre a série. Então não tem como a gente fazer isso sem spoiler. Então é spoiler do começo ao fim.
1: Então posso começar? É que, assim, eu desconfio que aqui na nossa bancada Eu sou a única que realmente gosta muito de Dark desde o começo Eu desconfio, talvez eu esteja enganada Toda proposta que sai de um padrão quadradinho A mim chama muita atenção e eu já acho que Isso já é por si só digno de nota, né? Então eu recebi, assim, a... A propaganda de Dark na Netflix, e quem me conhece só um pouquinho, sabe que quanto mais propaganda eu receber de uma coisa, diminui a chance de eu assistir. É quando eu acho que que a empresa, seja ela qual for, está querendo empurrar demais algo, existe um propósito que não necessariamente eu quero aceitar. né? Aquela coisa meio que do, ó, eu estou dizendo que isso é bom, então veja. né? E aí fiquei assim, recebendo propaganda de Dark um tempo, até que me rendi para assistir ao trailer, porque essas sinopses ali, escritas por gente que tem muita preguiça, eu acho, não são atraentes para ninguém. E aí vi o trailer, achei que pode ser, né, com aquele arzinho de suspense, ah, vamos ver o suspense alemão, como é que vai ser. E Dark me ganhou já no primeiro episódio. Eu gosto desse tipo de narrativa, a gente fala muito isso aqui na bancada, aqui né, entre a gente, no grupo do WhatsApp, nas nossas conversas aqui fora de, de pauta. É, a narrativa que, a, que o diretor e que a equipe de produção oferece, para mim, tem, é muito mais interessante, muitas vezes, do que a, o próprio enredo, do que a própria história. Eu gosto de... É, prestar atenção, eu, eu sou conquistada pela narrativa ou afastada pela narrativa, por mais interessante que possa vir a ser um enredo. Se a narrativa não me ganha, eu desisto logo. Né? Não me ganha definitivamente. Então, a forma com que é narrado me interessa muito. E isso eu gostei muito de Dark. Não não acredito que seja, é para mim, né na forma com que eu absorvi, na forma com que eu recebi Dark, não acredito que valha tanto a pena... É, ir nos detalhes, assim, a hora que fez tal coisa, aquela hora... Eu, eu não entendi assim a proposta, apesar de ser uma série riquíssima, esplendorosa em detalhes. Né? Eu não a recebi assim, de forma a analisar os conteúdos baseado em detalhes. Né? Basicamente, essa foi a justificativa, tanto para eu gostar, quanto, quanto para eu indicar a série. Teve um, um episódio aqui que eu a indiquei na Dica Cultural, ano passado... E e é isso, assim, a mim interessa muito, muito a narrativa, muito mais do que o enredo em si.
3: Eu sigo com a Angélica, eu acho que a série realmente, ela instiga você a ficar pensando, a você querer entender aquela aquela narrativa absurda. É uma sopa de plot twist gigante, né? Você gostava de filmes que te... É, te, no final te deixam atordoados. É isso que a série faz o tempo todo, né? É, mostrando coisas que você só vai entender lá no final. Acho que esse é um, um, um dos grandes pontos que, que me fez gostar da série, claro. Pro, no começo eu fui na ideia de uma ficção científica com viagem no tempo, mas logo depois a gente vê que isso não é tão real. Que é uma viagem danada, né?
1: É uma <risos> e... viagem não necessariamente no tempo, né?
3: Não, Com certeza é, Claro que a gente tem que levar em conta né, Da primeira vista que não existe viagem no tempo né, Na realidade A não ser essa que a gente vive de esperar passar um minuto E a gente viajou no tempo E, <risos> e claro tem toda aquela viagem da ficção científica De tu basear nas teorias é, De Einstein e tu falar de viagem no tempo Mas não, a série não vai para esse lado Você que não assistiu ainda, se está ouvindo esse episódio Não vai com essa intenção E e mais essa parte ficou O trabalho que eles fazem Sempre que tem essa temática Eu gosto de ver e eu gostei da série Só o final, né que, Que arrebentou, porque Quem não gostava de Game of Thrones Porque você era surpreendido O cara que você achou que não ia morrer, morria e tal O Dark não é aquela historinha Que você não precisa pensar enquanto tá vendo Mas até um certo ponto tava bom
2: No meu caso, a minha experiência com Dark Foi um pouco mais estranha Eu... Tentei assistir o primeiro episódio assim que saiu a série Na Netflix, porque na época Eu tava sem absolutamente nada pra fazer Eu acho que eu tava de férias do trabalho e eu resolvi tentar Só que eu não consegui assistir Porque eu não não estava acostumada a ver Seriado Um idioma tão diferente Quanto o alemão Tem alguns outros idiomas que eu já me acostumei Mas eu tive esse estranhamento muito forte Com o alemão no início da série E eu deixei pra lá Eu não, não, não tentei continuar assistindo aí esse ano eu resolvi tentar de novo aí eu já assisti a primeira e segunda e eu terminei pouco antes da terceira sair então eu não tive que aquela espera, aquela ansiedade de saber o que vai acontecer porque eu meio que já tenho das respostas e eu não sei, eu não consigo considerar Dark uma série de ficção científica eu acho que ela tá não sei, por uma fantasia talvez que tem, ela fala de algumas questões que realmente existem dentro da, da física e do estudo das questões que discutem viagem no tempo. Mas ela é uma série fantasiosa, ela não tem aquela teoria embasada de que se você fizer isso, acontece isso. Mas ela joga muito com ah, as nossas predefinições de viagem no tempo. De, por exemplo, ah, será que se encontrar o meu eu do passado vai dar algum problema? Que é a grande são os grandes estigmas que a gente tem de viagem no tempo, de encontrar nosso eu do passado se você mexer no passado pra alterar o futuro e, e todas essas coisas, e eu acho muito legal como eles brincam com isso, porque eles mostram que às vezes, que eu acho que é uma fala que tem até na série, que o passado, ele não influencia só o presente, ele influencia
0: o futuro. Bom, é, eu assisti a série logo que ela saiu. Na verdade, quem descobriu essa série foi a Mariana, porque ela gosta muito de assistir séries de suspense, terror e o um nome Dark, né? É, a princípio, eu até achei que seria uma série de ciência, de ciência não, de suspense, né? Depois que eu fui perceber que tinha algo ali de, uma tentativa de algo mais científico, vamos colocar assim, uma ficção científica, até na primeira temporada eu vejo a primeira temporada bem, até bem pé no chão, sabe? É, o problema para mim da série é mais pro final da segunda e a terceira que eu já imaginava que seria isso. E assim, quando eu vi na primeira vez, eu tive um problema também com o ritmo da série. Eu dormi. Eu não sei se é porque na época eu tava muito cansado, assim, tava trabalhando mais. E a série, ela, pelo ritmo ser lento... É, me deu sono e eu acabei cochilando no primeiro episódio, mas aí no segundo episódio eu continuei assistindo e até me interessei pela série, sabe? Quando saiu a segunda temporada, eu tava afim de ver a série, eu tinha gostado. Mas aí, eu por eu ter perdido algumas coisas no início ali, eu tava meio confuso na série. Antes de sair agora a terceira, eu fiz questão de reassistir a primeira e a segunda temporada então, essa é uma das poucas séries que eu vi duas vezes que eu não tenho esse costume assim. apesar de eu não ter uma memória muito boa mas mesmo quando eu gosto de uma produção é muito difícil assistir de novo porque me custa tempo, porque eu quero assistir mais coisas, eu não gosto muito de repetição então é muito difícil fazer isso, e da segunda vez eu fui prestando mais atenção aos detalhes e tal eu vi dublado Tá, porque já geralmente já vejo tudo dublado, dificilmente eu vejo alguma coisa legendada. Até já falei isso aqui em alguns episódios. Um episódio específico que a gente tem sobre dublagem e dublado e legendado. Então foi isso. Assim, eu gostei da série a princípio, mas não me chamou a atenção. Sabe? O que me, estran- que me estranhou nessa série é o hype que se criou, a paixão que se criou por, tra- é, por essa série que eu não via tanta justificativa para isso, eu entendo, por exemplo que a Angélica, né, ela falou essa parte aí da, da narrativa, e eu concordo com ela, a narrativa da história, ela tem uma, uma certa propriedade ali, sabe, uma certa é, forma de narrativa, que não é muito comum mesmo, a gente não vê muito esse tipo de narrativa, principalmente nas produções americanas, mas eu sou uma pessoa, ao contrário da Angélica que a narrativa não me importa muito O que me importa são os personagens Eu gosto de acompanhar histórias Com bons personagens É os personagens que me fazem assistir As histórias A forma como é contada a história para mim, não sabe Às vezes tem uma pessoa que tem uma boa história Mas não sabe contar Mas ainda é uma boa história Então isso me atrapalhou muito na série Porque a série ela não tem personagens cativantes é, os, os atores são muito bons mas os personagens você não se importa com eles sabe eles pra mim eles tomam as decisões muito burras durante a série é, eles ignoram muitas coisas é, e eu concordo com o que a Gabriela falou, que essa série ela não é uma ficção científica, longe disso. A gente achou no início que era uma ficção científica, mas eu até estava pensando numa coisa que é não é porque tem orelha de porco, rabo de porco, pé de porco, que é um porco, né? Pode ser uma feijoada. Não é porque você tá colocando ali buraco negro, bóson de Higgs, paradoxo de bootstrap, que é ficção científica, são apenas termos, sabe? É, se você não usa uma base científica para considerar aquilo ali, não, não tem nada de científico, é simplesmente fantasioso. E isso não para mim não é problema porque eu adoro fantasia, fantasia talvez seja o meu gênero favorito. então é, mesmo sendo fantasia ainda me incomodava algumas coisas porque mesmo na fantasia é, regras são criadas e você não pode quebrar essas regras. E pra mim a narrativa de Dark quebra algumas regras, que. Narrativa não, um roteiro, né? Ele quebra algumas regras e depois na terceira temporada eu vi que eles tentaram consertar, remendar, mas já tava quebrado e a partir dali você já não tem aquele interesse, sabe? Tipo, sério que você que tá, tá pagando de malandro pro meu lado pra, pra falar que t- tava tudo pensado? Não tava.
1: É, para mim ela nunca foi uma série de ficção científica mas é para mim ela sempre foi uma proposta muito mais filosófica é, do que qualquer outra coisa eu particularmente assim nenhum personagem realmente o Guilherme falou uma coisa muito rica aí um detalhe é, fundamental em Dark nenhum personagem te cativa né? você não não chega a desejar que é, tá fulano ou beltrano se dê bem, se salve não morra até porque né a, a, a história é tão é, cheia de meandros que a gente sabe que o morre agora mas depois não morre depois está vivo né? morre nesse plano é, ou nesse, nesse universo aí no outro não é, existe ainda um terceiro né? então, no final então é, é, eu já sinto diferente a questão do roteiro eu acredito que muitas vezes ele ele foi relativamente confuso dentro de um propósito porque assim, uma coisa que a gente falou aqui né dentro da bancada é a forma de se expor, a forma de se expressar do alemão, ela é única, e aí vai entrar a minha corujice aqui, vai entrar o amor que eu tenho ao povo germânico que é muito antigo é já começa pela própria língua, já p- começa pela própria expressão das palavras. Que, é, eu fiz questão de ver... Eu, eu faço questão sempre de ver legendado. Mas eu é, esse específico... Os filmes alemães, as propostas alemãs em especial, eu faço questão mesmo assim aí ainda de aumentar volume <risos> assim para prestar atenção no idioma. Mas a construção das palavras em alemão segue uma lógica que é exclusiva deles. Então, é, é, eles... No, a gente, nós enquanto aqui né uma língua latina na hora de dizer floresta negra a gente diz a gente usa duas palavras que já existem né é, no, é, eles constroem uma única palavra que é Schwarzschild né Schwarz, de escuro Wald de floresta então eles constroem palavras gigantescas na na, na definição de um conceito afinal né, aí tem uma música do Caetano Veloso que diz só é possível filosofar em alemão, porque a partir daí os neologismos na língua alemã são criadas todo o tempo porque basta juntar palavras para se construir um termo novo na hora que eles vão dizer luva, a palavra que define luva é a junção das palavras que definem luva é algo que serve para encaixar e proteger a mão. Então, luva, que para nós tem quatro letras, para eles é uma descrição gigante, uma palavra gigante. Então, se um povo, é, ao se expressar, ao, ao expressar qualquer definição, ao expressar qualquer conceito, é, elabora palavras e sentenças de um jeito único, é óbvio que eles vão ter uma maneira de narrar, uma maneira de falar, uma maneira de dialogar, uma maneira de construir um raciocínio que é único também. Então muitas vezes ali eu acredito, eu acredito que não fosse uma perda no pé do roteiro, fosse é, até um certo ponto ou a partir de um certo ponto, aí eu não sei analisar com esse nível de profundidade, proposital causado pela própria forma de se expressar ali, que deles é a única, né, a gente fala muito do alemão, mas é, é o povo germânico é, de um modo geral então, mas eu gostei muito desse toque do Guilherme, que acho que vale a pena é uma das coisas que tem que ser levado em conta é, nenhum personagem te cativa a ponto de você torcer por ele, a ponto de você ficar vidrado nele, e eu vejo isso como de propósito também né a, a, eu acho que a terceira temporada, o fato dela ter começado com uma frase do Schopenhauer, que é, foi um filósofo alemão, que é, colocou muito, muitas questões a, a respeito da liberdade, né? Nosso, nós temos liberdade para escolher o que a gente quer, mas a gente não tem a liberdade de ter o que escolher. Né? Então, é, é, aquilo para mim, a terceira temporada, já começou de, deixando bem claro o que veio a série. É, uma coisa que
2: a gente acabou nem falando, a gente já começou a discutir, mas eu acho interessante a gente colocar esse ponto, é que Dark foi eleita por voto popular a melhor é, série da Netflix desse ano. E em segundo lugar ficou Pick Blinders. E assim, foi a, eu acho, é, a, na matéria que eu vi que estavam comentando esse fato, e também na própria, a própria Netflix falou que foi um, res, um resultado inesperado porque é uma produção alemã não é uma produção de blockbuster não é uma produção de dos Estados Unidos, que é muito mais popular e muito mais conhecido, muito mais levado a sério
3: é, a, americano não assiste se não for legendado também, né, eles é, não se gostam se for disso é,
2: americano e por incrível que pareça os votos os maiores votos dessa votação popular para dar, que vieram do exterior e não da própria Alemanha
1: talvez a história sim, mas tudo isso que estamos que citando aqui de narrativa de isso, né, assim, que surpreendeu muita gente para pro povo alemão não é novidade?
0: Então, é, sobre a questão da narrativa uma das coisas que para mim deixa a série um pouco cansativa também, a questão dos episódios serem muito repetitivos, a estrutura de roteiro dos episódios, assim 90% dos episódios é a mesma coisa, sabe é um, ele, tá, o outro termina lá com uma revelação ele começa respondendo essa revelação Ou então citando alguma coisa Que vai ser o, o tema central do episódio Sei lá, o paradoxo de Bootstrap A questão aí do, da, da, da frase do Schopenhauer Que a Angélica citou sabe? Algum, alguma coisa que vai ser o tema ali do episódio Ele cita no começo é, Eles respondem ali a, O fechamento do último episódio Constrói alguma coisinha Joga uma revelação põe um clipe de dois minutos de todos os personagens em a relação que eles estão construindo com algum outro personagem fazendo paralelos com uma música bem lenta geralmente essa é a hora que dá sono é, e depois eles encerram o episódio com alguma esquece isso aí que todo mundo te falou vem comigo, sabe? esse lance do vem comigo para mim... Eu não, não sabe, isso pra mim não, não, não deu muito certo, sabe pra mim a, a série tropeça um pouco nisso, tudo bem você utilizar, mas nunca ser contestado, sabe, nunca o, o, o personagem do Jonas e da Marta é, mais do Jonas, eles eles são peões, sabe e aí eu entendo, eu entendo a questão da se você for olhar pelo lado mais né da filosofia e tal até também, é a Angélica citou a questão de ser uma série mais filosófica geralmente ficções científicas elas são filosóficas ficção científica na maioria das vezes elas não são sobre a tecnologia mas sobre o estudo do impacto que aquilo vai causar é, a maneira como a sociedade se relaciona num futuro então a ficção científica, acima de tudo, ela é filosófica, ela é sociológica, ela não é uma questão de ação, aventura ela é, geralmente ficção científica são lentas por causa disso, porque é uma discussão, muitas vezes é, e até você pegar grandes obras aí dos, dos japoneses são mestres de fazer ficção científica também, é, você vê como é lento, sabe? Tem algumas histórias que são lentíssimas. Bom, mas é esse lance, sabe? Do vem comigo, vamos ali e tal. E você tá sendo enganado, mano. É que você não tem
3: ideia, mano. Ô, os caras são alemão, pô. A gente é brasileiro, a gente tem a malandragem no sangue. Esse cara não tá ligado. <risos> Seria pior se não fosse canadense, né?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa: é, é, essa, é, isso que o Paulo falou aí em tom de brincadeira é algo extremamente grave, extremamente sério do, é, no quanto real isso é. Vocês não têm noção como é, é via de regra um povo que não tem mesmo muito traquejo, muita flexibilidade. É, isso não é exclusivamente alemão, né? Assim, é, é outro senso de humor. E lidar com imprevistos é bem complicado, assim. Então, isso, esse comentário que o Paulo falou rindo é é muito sério, porque correspondeu a uma realidade gritante na diferença é, entre eles e a gente, por exemplo
0: me cansa, sabe, pô, será que esse cara não vai aprender, sabe, será que ele não vai aprender, já é a 15 quinta vez que isso tá acontecendo, será que ele não vai nenhuma vez contestar nada sabe, pô é a ideia de que tinha que acontecer para fechar o ciclo,
2: não, mas eu acho que eu acho que entendi o que o Gui quer dizer, porque se a gente for parar para pensar é, agora vamos falar um pouco de spoilers, do primeiro momento que a série começa até o final o Jonas é pego por alguém do futuro que fala não, 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 não peraí, o mundo vai acabar eu sei como deter isso venha comigo, aí, tanto é que assim no último episódio, eu achei o último episódio pra gravar esse pra gravar aqui hoje termina com basicamente o Adam virando pro Jonas e falando não, 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 não peraí, eu sei o que tá de errado, A gente, eu tenho um jeito de salvar tudo, você tem que confiar em mim vai atrás da Marta Assim, sempre é um, pera, 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 faz isso, faz aquilo.
1: Mas é, e, e, e assim, eu sei que dentro de uma série que a gente assiste para entreter, para descansar, para se divertir, isso pode ser muito chato, né? Entendo a crítica, e, e assim, não deixo até de, de concordar com isso. Só que dentro da proposta, né, eu falei desse contexto mais filosófico, até místico assim, Gente, é isso, é isso o tempo todo, o tempo todo a gente precisando de alguém que diz o que é que tem que fazer o tempo todo, alguém que diz, não, vai por aqui, porque eu entendo que existe uma crítica aí severa também, ou, ou pode haver, ou a gente pode interpretar que existe, né? porque isso se repete, é isso que movimenta a série, a, a base de movimentação da série é essa, vem cá porque eu sei o que vai eu sei como evitar, eu sei não sei o que E a gente faz isso Eu estou falando a gente no, como coletivo, é óbvio né? Mas mesmo nós que tentamos Não não nos envolver na, na questão da manada Volta e meia a gente faz Algo assim, ou se comporta desse jeito Acreditando em alguém que saiba Alguém que é mais velho Alguém que conhece Alguém que, que não sei o que e a parte irônica que eu, eu vejo aí no finalzinho da série é que o Adam, né, que é o Jonas mais velho, ele só vai conseguir romper esse ciclo vicioso baseado em alguém que, na história, no enredo, é tão cheio de meandros aí, e mostra pra ele, conta pra ele. Até então, ele e a Eva eram, cada um no seu, no seu mundo, os que sabiam de tudo os que comandavam tudo, os que diziam o que era, para onde que tinha que ir, os que matavam em nome de qualquer coisa para manter as coisas como eles acreditavam que tinha que ser. aí vem uma terceira pessoa e mostra para ele o sabichão, o, o dono da verdade, é, a forma de sair
2: daquilo. Eu acho valer até para reforçar que é uma terceira pessoa que ela não faz parte dos
1: protagonistas. Exato. Eu achei esse detalhe muitíssimo interessante porque até então era uma personagem ali que parecia somente ser alguém que era envolvido na usina nuclear, que descobre e não sei o quê, mas que, se você fosse ver bem, até então ela não tinha um papel ativo no enredo, a a questão dela não era ativa, ela não era responsável por gerar absolutamente nada, né? enquanto Noah era responsável pela morte dos meninos, enquanto um era responsável pelo sequestro da filha, enquanto o outro é responsável por ter pego o lapso no tempo que é o o Mikkel e depois Michael. E, na realidade, no final das contas, que é uma coisa que eu gostei muito na série, todo mundo é fantoche. Assim, não existe ali em absolutamente nenhum momento alguém que que tenha uma é, liberdade plena de agir em relação a alguma coisa. Porque o House, que foi o causador né, desse lapso aí que gera dois mundos, é, de algum modo né, ele foi movido por uma escolha, mas de algum modo o motivo que leva ele até a escolha...
3: É, dois mundos que a gente viu, né? A ideia é que tem muito mais mundos, né?
1: Não, não, então, aí é que tá, eu acho que são dois mundos mesmo, porque eu tenho vários motivos para ter interpretado a a questão da polaridade masculina-feminina, né, a partir do momento que ele criou esse lapso, houve a criação de um mundo de polaridade né, masculina, outro mundo de polaridade feminina, que é então o mundo Marta Jonas ou Adão e Eva, né, e é isso, sendo que de fato o equilíbrio seria o terceiro que que é ou sem eles ou com eles eles despolarizados entende? fica essa dúvida também, porque no final ali, a mãe mãe do Jonas né, a Hannah ela tem, quando ela vê o casaco amarelo, ela tem uma sensação ali de de alguma coisa incômoda, ela está grávida e fala que o filho deve se chamar Jonas porque é o um nome que ela gosta. Então fica aquela coisinha no ar. Se nesse terceiro mundo, se esse terceiro mundo é mesmo sem Jonas e Marta, né? provavelmente não seja. Prova, é, dá essa. Não, provavelmente seja um mundo com Jonas e Marta, mas não no comando da polaridade, dentro da polaridade neutra é quando teria se criado essa brecha com o que House fez, polarizou, entendeu? Dividiu. Eu estou dizendo isso porque dentro de todos esses princípios que eu estou falando e tal, acho que não deve ser novidade para vocês, que é entendido que né, energeticamente, enfim, existe polaridade feminina-masculina, positivo-negativo, no sentido de né? ativo-passivo. Então, e aí eu... A gente entende, ou a gente pode entender, a gente está livre para entender que no momento que o Tanhouse faz o que faz com a construção da máquina do tempo, ele separa, ele desagrega essas polaridades. Então é um mundo é, que vai ser comandado pelo Adam, que claro, o, o Dark inteiro é alegórico, mas é que o Adam alegoricamente e a Eva alegoricamente. Né, ele comanda, ele tem o comando no mundo dele, é ele que fica dizendo para as pessoas o que é, tem que fazer faz as pessoas de fantoche Eva do outro lado faz a mesma coisa quando eles descobrem que eles fazem isso também é, agindo como fantoche disso que o Tumhouse causou né, fazendo esse ciclo aí vem outra provocação aí filosófica da história do tempo cíclico, não do tempo é, linear Sendo que, então, o equilíbrio de tudo estaria com as duas polaridades equilibradas. Então, no no terceiro mundo que apresentado não é o mundo nem de Adão e nem de Eva. É o mundo com essas polaridades neutralizadas. Existem várias coisas aí, vários detalhes na série que levam, podem levar a gente a essa interpretação. Começa com a abertura da terceira temporada ser todinha espelhada. A abertura é todinha um espelho, né? então existem indícios aí que pode ser que eles estivessem é, é, tanto é, roteirista quanto diretor é, querendo brincar um pouco, entre aspas, com
2: isso. As aberturas, né? se a gente parar, se a gente for falar só sobre as aberturas, já é um ponto interessante, porque quando a gente assiste a abertura de Dark a primeira vez, você pensa, meu Deus, um negócio psicodélico que não faz o menor sentido. Aí você, se você parar para prestar atenção, de verdade, na abertura, você vê que todas as cenas que vão que aparecem na abertura vão acontecer na temporada. Isso em todas as temporadas. E elas têm esse essa montagem toda abras psicodélica, porque senão ela fica muito na cara o que cada coisa é, e às vezes não são coisas importantes, tem? Eu acho se eu não me engano, na segunda temporada tem uma cena que uma personagem tira a roupa e a parte que aparece na abertura da segunda temporada é a camisola passando pela perna e chegando no chão isso não é uma cena importante mas é, uma, é um detalhe que você parar para pensar são pequenos detalhes que fazem tipo, quando, você tá, quando você termina a temporada você fica, ah, essa cena
0: eu gosto das discussões que a série traz e até o final da segunda temporada eu tava gostando muito eu tava gostando muito da série Porque até ali Eles tinham criado a regra sabe? É, Essa questão do Destino, do determinismo Não é algo que eu acredito sabe? Eu não acredito nisso Eu sou mais do, do que acredito Nas é, inúmeras Possibilidades sabe? Eu não, não acho que Vamos levar para o lado religioso aí, Eu não acho que Deus escreve certo Por linhas tortas Eu acho que Deus não escreve nada eu acho que a gente está aqui para viver nossa vida... A gente faz as nossas escolhas livremente... É, mas eu gostei da discussão... Porque é uma discussão muito interessante... Né? Essa questão de... É, cara... O que tem que acontecer... Vai acontecer... sabe? A diferença é que ali... É, você está olhando para o passado... Então você está confirmando... Que realmente vai acontecer... E mesmo você interferindo... Nas, nas ações... nesse ciclo né, né, que é o caso do do paradoxo de bootstrap também, que é uma ação uma coisa do futuro é levada para o passado que gera uma ação e aquilo vai refletir no futuro novamente e isso vai ser um eterno ciclo né? é mais exemplificado na questão do livro do relojoeiro lá, tipo chegou, existe um tempo zero vamos colocar assim, que pegar o livro levaram para ele no passado então a partir dali ele não escreve mais as ideias, não tira as ideias da cabeça dele, ele simplesmente copia o livro, né, e é sempre é isso vai gerando ações repetitivas num eterno ciclo e eu gostei dessa, dessa proposta o problema é que isso você elimina a questão do multiverso né, porque no multiverso, é, uma ideia de multiverso, o próprio filme dos Vingadores aí foi a última coisa de multiverso altamente. que todo mundo viu, com colocar assim, ou a maioria das pessoas viram. É, qualquer mínima ação vai criar um, um próximo, um novo universo. Tá? Então, por mais que os Vingadores tenham devolvido as joias, eles criaram infinitos multiversos, porque o personagem do Loki, num dos. Numa das ações lá, ele foge. Então, ele já não segue mais o destino dele, que seria na versão original. Né? Já criou uma nova versão ali, no, de um novo universo com isso. Então, quando quebra essa, essa ideia, essa regra que eles tinham criado para o mundo, e depois lá na frente eles vão. É, eles vão tentar consertar isso de algum jeito Fazer, assim, ah, mas é porque aqui tem essa brecha Sabe, aqui tem essa brecha Tá, tudo bem Você teve uma boa ideia é, Só que você não soube executar essa boa ideia De uma forma que fosse uma boa execução Sabe, às vezes a gente tem uma ideia muito bacana Mas ela é inviável Sabe, Ela, essa ideia ela não, é, não é prática Eu aprendi isso muito na na minha carreira acadêmica, sabe principalmente na engenharia a gente sempre tem essa essa ideia de que, às vezes a gente tem uma ideia muito boa mas ela não é a mais prática a gente tem que colocar em prática o que é mais fácil o que é mais mais fácil de fazer mesmo, sabe então você pode pensar numa máquina mirabolante que vai, sei lá transformar a água em coca-cola mas é prático isso? Isso tem fundamento, sabe? Ah, não tem. Mas eu posso criar uma história com... Que a água vira Coca-Cola? Pode. Mas me coloque regras. Que, sei lá, você inventa um composto ali que a água virou Coca-Cola. Dark não faz isso, sabe? E, e não que isso me... Tá? Ah, isso me tirou da terceira temporada. E tanto que eu fui rever tudo pra falar... Não, peraí. Eu devo ter perdido alguma coisa aqui pra para isso ter acontecido, sabe? E realmente eu não vi, e tal, e foi eles tentaram remendar a história lá no, lá pro, pro meio da terceira temporada. Agora as discussões não, as discussões são maravilhosas, sabe? Cada discussão é, é excelente. A questão do passado, do futuro, de você aprender com a vida, sabe? De das pessoas mais velhas. terem uma noção mais sóbria do que vai acontecer sabe, muitas vezes nas temporadas os personagens mais velhos, eles sempre estão mais tranquilos e os personagens mais novos eles sempre estão mais afobados isso é bem legal, porque isso acontece na vida real, quanto mais a gente vive, mais nós estamos calejados para situações que vão ocorrer mais a gente está preparado, né? Por mais que a gente ainda possa ser surpreendido, mas a gente já viu de quase tudo, ou de tudo um pouco, né? Então a gente respira, consegue contar até 10. o Guilherme, agora de 28 anos, se olhasse para o Guilherme de 18 ou Guilherme de 8 anos de idade, ele falaria: calma, sabe, aproveita mais isso daqui, vai fazer isso daqui, sabe? Pô, não preocupa tanto com isso porque a gente sabe onde que vai chegar, sabe? A gente sabe, a gente vai aprendendo. Então essas discussões da série, elas são excelentes, sabe? São excelentes. Mas para mim tem essas pequenas falhazinhas que não, para mim não deixa a série ser é, essa série toda, sabe? E tudo bem quem gostou da série, quem deu a série, quem acha que é a melhor série da Netflix. Tudo bem, é opinião igual braço. É, quer dizer, gosto é igual braço, né? É, mas, pra mim, não, não cola pra esse lado, sabe? Eu acho que é uma série que tinha... Tanto que tem, a gente fez um episódio sobre boas ideias, mal executadas, e pra mim Dark é isso. É uma excelente ideia, que não conseguiu chegar lá no lugar que ela deveria ter chegado.
3: Eu concordo com o que você disse, realmente é uma ideia que se talvez tivesse é, uma... Uma melhor, uma melhor produção, né não no sentido de que a fotografia era ruim ou algo desse tipo, não, tivesse talvez uma, mais pessoas, né, trabalhando... Na, mais no,
0: polido, né, é, Fosse, tivesse um, um revisor ali pra falar assim, ó, oh, acho que isso aqui vai dar problema lá na frente.
3: <risos> Seria uma, uma baita história, eu acho que com certeza é, ganharia a melhor série. Acho que realmente ganhou a melhor série da Netflix com essa informação que a Gabriela trouxe pra gente, porque tá está numa falta, né, de, dessas produções, né. É, a gente pode citar como exemplo Chernobyl da da, da bill né, que tinha muita ciência e e era uma história, claro, baseada em algo que aconteceu, mas que com, tinha o tanto de temporadas e episódios, era uma uma, séria, uma temporada, né. É certinho, só como exemplo, né? E, e começou e terminou com, com as coisas dentro, sendo muito legal. E tipo, não, não tô falando que a temática, é a mesma, mas pra.. <risos> o pessoal vai lá e abre o, 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 o galão que tem coisa radioativa, tá ligado? Que tem produto radioativo na boa, tá ligado? <risos> Todo mundo entra na, na, na... e vai lá e abre aquele. Como se não tivesse segurança numa usina nuclear, né? Então, são coisas. Sim assim que tiram a, a imersão, né? Que se você, claro, não aqui dando uma de nerd, mas você vai assistir a série procurando esse tipo de coisa, né? E essas horas você, você vai assistir Vingadores. Você sabe que todo mundo voa lá, né? Você vai com a descrença total, tá ligado? Você vai assistir essa série e você vê coisas que não aconteceriam, né? Normalmente. Então isso tira um pouco da imersão também.
2: Eu acho que entra um pouco naquele ponto de básico de segurança do trabalho porque o pessoal tá numa usina nuclear e tipo mano, que que raio de usina nuclear é esse? porque as pessoas invadem a sala dos outros, as pessoas morrem dentro da usina conduzem, os detetives resolvem abrir galões que estão presos no concreto galões com material radioativo por que fazer uma uma investigação mas assim os caras colocam no máximo aquela roupinha lá e é isso e bora quebrar abrir produto radioativo é tipo é tudo muito fácil
0: é a, essa série ela ela tem muito Deus Ex Máquina né essa essa questão da do vem comigo é, é só um detalhe né tem muita coisa assim que o roteiro vai resolver a moda tipo ah é porque é assim Sabe? Ah, como é que a Máquina do Tempo funciona? Ah, eu penso pra onde eu quero ir, eu vou.
2: É, não, aí é outro, outra, outro rolê também, esse negócio da Máquina do Tempo.
0: Nesse momento eu falei, peraí, não, essa série não é só ficção científica, essa série é uma série de fantasia.
2: Na primeira temporada que ainda tinha aquela questão da, da Máquina do Tempo,
0: que precisava do celular. Mas depois ninguém mais usou o celular, certo? Tipo assim, foi só aquela vez que usou o celular. Ah, tem que dar o sinal, tá, mas... Então, porque, Sabe? <risos> mas, é... Sei lá, eu não, não, não penso nem por aí, sabe? Eu... É, é que esses pequenos detalhes, eles vão te tirando, sabe? Vão te tirando, vai. vai te minando a sua crença de que essa história pode realmente. Porque eu acho que toda história, no fundo, por mais que ela seja fantasiosa, por mais que ela seja absurda, tem que ter um elemento ali que te faz acreditar que aquilo ali poderia ser possível de alguma forma.
2: É uma junção de fatores que vai fazendo você questionar a veracidade da série. Por mais que seja uma série de fantasia. Você fica, beleza, precisa do sinal do celular para a máquina funcionar. Aí aparece aquela, aquela nova máquina na terceira temporada. Você fica, tá, como isso funciona se não tem o celular? Aí depois você se pergunta, tá, quem fez essa máquina? Assim, começa a ser uma, uma série de fatores que vai fazendo você perder a fé.
0: Eu, eu ouvi o Nerdcast sobre Dark e lá eles deram uma ideia que eu achei interessante e aí... No... Esse lance de repetiu infinitas vezes meio que é não foi assim por essa ideia eu vou explicar aqui para quem não ouviu é, quando House cria a máquina para impedir a morte dos filhos dele a princípio ele não consegue né ele só vai criar esse laço infinito só que depois é, dá certo porque no final das contas ele conseguiu evitar a morte do do filho e da nora mesmo sem saber eu não
1: tinha sacado por esse lado que máximo
0: a máquina ela cria um evento circular ali cíclico vou chamar de cíclico, não infinito e por isso que ele quebra o infinito porque todas essas ações no final das contas não é que o Jonas e a Marta dessa vez descobriram uma forma de evitar aquilo, não tudo já estava pré-determinado tudo iria acontecer dessa forma sabe Tudo iria, todos os eventos que aconteceram eles não se repetiram infinitas vezes eles se repetiram finitas vezes N vezes até que a Marta e o Jonas chegassem nesse momento que a Cláudia descobriu como evitar aquilo tudo, e eles conseguissem evitar essa morte, então a, o experimento, a máquina do House no final das contas, ela funciona ela, ela serve para o propósito de evitar a morte do filho e da Nora dele, sabe só que eu não gostei dessa, eu não gostei dessa escolha do roteiro, porque é não sei, sabe é, eu acho que a vida a gente aprende com o erro, a gente aprende com a dor, sabe? essa essa decisão da história para mim, ela ela mostra assim, olha, a dor não tem que acontecer, sabe? toda dor é um problema, a dor pode ser, é ou ela deve ser evitada, ou ela deve ser contornada, sabe? tipo assim, é, eu, eu sou uma pessoa particularmente que eu não gosto muito de tomar remédio por qualquer coisa. Eu tomo remédio quando eu preciso realmente tomar remédio Se eu vou no médico, o médico manda eu tomar um remédio Eu vou lá e tomo o remédio Do jeito que ele prescreveu, o tempo que ele prescreveu Da forma que ele mandou eu tomar Eu tomo o remédio Mas às vezes eu tô com uma dor de cabeça aqui Sei lá, eu sei que eu dormi mal E eu tô com dor de cabeça E eu sei que se eu dormir, essa dor de cabeça vai passar Então eu vou dormir. Ou às vezes eu tô com fome, meu açúcar no sangue tá baixo, dá uma... Sabe? Então, assim, eu sei que naturalmente eu consigo contornar algumas coisas de não precisar tomar remédio. Da mesma forma, eu evito tomar bebida alcoólica pra, tipo, um dia que eu tô triste, eu vou lá e tomo uma cerveja pra ficar alegre, sabe? Eu prefiro passar pela tristeza e tomar consciência e, tipo... É, poxa, não, pera aí, tristeza, sabe aquela ideia do divertidamente? Eu acho maravilhoso que a alegria no final entende que a tristeza faz parte ali com eles, todo mundo junto então eu, eu prefiro olhar a vida desse lado, sabe, e não do lado de tem que evitar a tragédia eu acho que é, faz parte, cara, a tragédia faz parte, sabe, é, e a gente tá, tá vivendo um momento que isso tá muito à flor da pele, sabe, e não deve ser relativizado sabe, mas a natureza, a vida sempre foi assim sabe? As guerras aconteceram As doenças aconteceram A gente tem que aprender com isso O problema é que a gente não aprende A gente fica nesse eterno ciclo Isso o Dark traz para nossa realidade sabe? A gente vive nesses ciclos A gente há 100 anos atrás viveu uma pandemia E hoje está vivendo de novo Está se repetindo sabe? Ninguém aprendeu nada Então a, a gente tem que aprender sabe? Se o, o Jonas E a Marta voltassem ali pra evitar o o Tannhausen lá de fazer a máquina funcionar, tipo, cara, se você fizer isso, isso vai causar muita merda. Cara, só, só entende, sabe? Poxa, eu sinto muito que seu filho e sua nora morreu, mas você vai causar muita dor pra muita gente, sabe? Cria sua neta, cria que é ela, fica com ela, faz o melhor que você puder, entende, absorve essa dor, sabe aprende com isso, se fosse isso, pra mim, era um fechamento, sim, subiria a nota pra mim, mas essa ideia de é, evitar tudo, ficar tudo bem, um final interestelar, é, meio 2001 também, sabe, isso é uma coisa que essa série tem também, tá, referência à cultura pop americana de Do começo ao fim Matrix, De Volta ao Futuro, Interestelar Várias Várias referências à cultura pop americana Isso com certeza é por causa da Netflix Pra absorver também o público da Netflix Então eu não curti essa ideia Do final, sabe Eu eu tomaria outra decisão
1: Nem tudo é pra ficar elucidado Como a morte dos meninos Por que que a morte daqueles meninos era era um experimento do Noa, mas por que que aquilo era necessário, por exemplo? Tão necessário que o Hegel ele não morre em nenhuma das tentativas e nenhum mundo que o Urus tenta, né? Já que ele é que vai ser um instrumento do Noa para para esse experimento. Então tem várias coisas aí que que é por que, que a, então nem tudo entende. E, e agora realmente vou vou ter que pensar muito se existia o que que existia antes dele colocar a máquina para funcionar? Se tinha Charlotte ou não tinha Charlotte? Porque é engraçado, porque num dos mundos polarizados é no mundo do Adam, que ele volta lá para o século XIX, ele volta para um house. É um house, o velho cego, que tem o relógio que está escrito que é for Charlotte, que é para Charlotte, que é o relógio da Charlotte nos dois mundos. Por exemplo... Então, esse house lá do, do, do século XIX, que é o que o Jonas é, tá lá e é quando vai aparecer a Cília, e é quando a Cília, né, é quando Noa e a Agnes nascem, né, é esse house para mim, ele é enigmático também. Quem é esse house que já tinha o relógio da Charlotte?
0: Então, Angélica, mas esse é o grande problema da série que a série te apresenta um milhão de coisas, não te explica nada e ainda te chama de burro. Fala assim, se você não entendeu, porque você é burro.
1: Eu não vejo assim, porque eu acho que é é assim, fica aí, te vira. Não é que você é burro, eu não vejo assim.
0: Mas então, não, tá, tudo bem, eu tô usando um termo assim de... Tá, uma brincadeira, né? Porque se quando uma pessoa chega pra mim e fala assim, é... Tome isso daqui. Aí você fala assim, ah, mas como é que eu vou usar isso? Ah, se vira. O problema é seu. Ela tá tá me tirando, entendeu? Pô, você tá me tirando de otário, né? Você tá me dando dando um negócio aqui. Você não vai me explicar como é que funciona? Se você ainda quer que eu eu entenda? Não, né? Pô, aí você tem que me dar o mínimo mínimo de informação, entendeu?
1: Quando eu falo que é de propósito, algumas coisas são de propósito, elas são no nível de detalhe em nível de, de, de contexto geral ou enredo principal é diferente entendeu? Mas existem coisas que, que são secundárias como essa por exemplo, a Charlotte filha da Charlotte não, a Charlotte, filha da própria filha ela é, ela existe no momento que tudo começa ou não, por exemplo né? faz sentido que não, mas não fica claro que não É, ou então, qual é o Qual é a importância da morte dos meninos? Isso, na realidade, acaba sendo, dentro do enredo da série, secundário. É isso que eu estou falando. Quando eu falo que deixa de propósito, é para deixar discussão, gente. É para não fechar uma discussão. É para criar momentos como esse. (risos) É para criar momentos como esses, que é o que Lost fez. né? Lost fez isso também. Não deixar a discussão fechadinha. E eu acho isso legal, porque pegar uma história... É, que tem uma proposta complexa como Dark é, e encontrar explicação para tudo para mim mata sério para mim faz com que ela ela perca o sentido inclusive se tudo for explicado eu acho que
2: entra numa questão que assim atualmente a gente tem muitos filmes que são essa coisa mais de deixar um questionamento para que você fique trabalhando na sua cabeça a resposta tipo ele não vai te dar a coisa mastigada ele vai te dar uma coisa que vai fazer você pensar isso são filmes que geralmente não ganham grande público porque não é uma coisa que você consegue ver tipo, ah não, vou ver Dark pra dar aquela relaxada, não, você não consegue dar aquela relaxada, porque sua cabeça tá a mil todo pensando, não, fulano é pai de ciclano, que é neto de não sei quem, e aí você fica pulando no tempo, aí você fica, mano em em que ano que eu tô, pra onde que eu vou então assim, Dark não é feito pra você assistir ah, gosto de uma coisa que relaxar e fica de boa. Não é muito bem assim. E tem uma crescente de filmes que vão nessa pegada. de Agora tem Dark, que tem essa mesma pegada. E o legal de Dark é que ela ficou muito popular. Coisa que filmes que trazem a mesma abordagem não são tão populares assim. Não é do grande público. E Dark virou do grande público. Você consegue... assim, É muito fácil você encontrar uma pessoa que... Tem Netflix e que assiste os lançamentos da Netflix. E assistiu Dark agora porque tá no hype. E isso é bom, porque é uma série que é um pouco mais densa. E como ela tem toda essa questão de, tipo, 1500 referências... A gente acabou nem falando, mas tem, tipo... A questão do livro que a Marta gosta, que é o conto da Ariadne. E aí o tal House velho gosta do conto da Ariadne. E, assim, o conto da Ariadne... Basicamente é uma história mitológica, tipo, tem a ver com o Minotauro, com o labirinto. E se você vai ligando as coisas, você fica, tá, é, aconteceu tal cena, que é uma referência a tal momento na, na, na linha da mitologia. Então assim, tem muitos,
1: muitas camadas para ser, serem vistas. Foi genial você ter lembrado da Ariadne que é outro mito que é trabalhado ali na, na, na toda a simbologia aí de Daak. é muito rica em símbolo.
2: Até a questão da Dan e Eva, né?
1: Lembrar que o tão, Jonas no mundo dele e Marta no mundo dela são caracterizadas por um casaco amarelo, né? Amarelo é uma a, uma das cores relacionadas a Messias e tal. É, o, e, e os ciclos de 33 anos, por exemplo, né? Tem muita citação aí que remete também a, a, a essa questão messiânica tem a questão bíblica estou falando a tábua de esmeralda a, as coisas do Hermes Tregisto aparecem bastante no especialmente no mundo do Adam o mundo da Eva é mais bíblico mesmo a, a as simbologias são mais bíblicas enquanto no mundo do Adam é muito mais é, herme, são muito mais herméticas muito mais do hermetismo mas tem é uma série riquíssima em símbolo
2: eu queria fazer só um comentário que eu não sei se todo mundo reparou mas eu queria comentar porque eu achei muito bom. bom Na morte da Catarina Na terceira temporada Acontece o, o fato da, da mãe dela matar ela E jogar ela no fundo do lago Na primeira temporada, quando os jovens Vão brincar nesse lago um dia de verão, eles falam Da lenda de uma mulher que está no fundo do lago E aí você pensa Ah, essa mulher no fundo do lago é a Catarina Eu achei é. isso genial Eu achei assim, de uma genialidade
1: É, é é por essas sacadas e outras que eu acredito que o roteiro estava definido desde a primeira temporada, por isso que eu fico, será que alguém realmente se perdeu
0: no roteiro? Às vezes o roteiro ele tem um esqueleto, vou dar um exemplo de que isso é real, Game of Thrones. Game of Thrones, a série, ela vai ser, dizem né, que o final é o mesmo do livro, só que para chegar naquele final vai ser diferente. Porque o George Martin, o escritor dos livros, ele ainda não terminou de escrever a história. Ele só contou os que o que vai acontecer lá no final. Então, muitas vezes, os autores, eles têm isso, eles têm essas ideias de, olha, isso vai acontecer lá. Ah, seria bacana colocar isso. Ah, vamos colocar esse elemento aqui que lá no, na terceira temporada a gente vai revelar As linhas gerais, né? e li- isso, o esqueleto ali. Entendeu? mas o que vai dar corpo à série, muitas vezes não está pensado e esses, esse que dá corpo à série e esses eventos que vão que vão acontecendo, que muitas vezes não se fecham, sabe, é isso que a gente está falando, ah, sei lá como que funciona a máquina do tempo não explicou, entendeu isso aí, talvez não fosse interessante explicar mesmo beleza, não tem problema, sabe mas os caras não pensaram nisso então, sim tem alguns permeios ali Que eu acho que os roteiristas Não sabiam realmente Não, não tava pensado assim Ah, isso tem que ser explicado Isso, sabe? Tem coisas que sim. Tem. Será
1: que isso não é super comum nas séries e a gente não dá conta devido à baixa, a menor complexidade das séries no geral, nas séries que a gente assiste? Eu acho que talvez isso seja tão comum. De deixar pontos em abertos? É, eu acho que sim, porque séries como Lost, como Dark, tem um nível de complexidade que a gente, por estar muito atento, consegue perceber. Mas outras como, é, sei lá, a, a, a maior água com açúcar que eu gosto de assistir é Grey's Anatomy. A outra da fantasia, que eu, que, que eu me interesso muito pela história aí, porque a narrativa é a narrativa é enlatadinha, estadunidense padrão, mas eu gosto da história super fantasiosa, é sobrenatural. E que não tem nível de complexidade algum ali, é só um drama ali, e eu acho que aí sim, sobrenatural é uma que se perderam e se encontraram porque muda roteirista, enfim. Então será que é só dark, lost que aconteceram isso? Sim. né? Deve, em todas elas deve ter alguma coisa que ficou. Entrando nesse ponto que vocês falaram, que eu
2: ia acrescentar, mas sim, não estava querendo contar, é, nisso de, de escrita, falando com uma pessoa que escreve, eu não sou autora, porque não tenho nada publicado, então eu sou só uma pessoa que escreve. Num processo de escrita, Criativa, quando você vai criar um personagem, quando, você tem que criar todo o perfil dele. Então, acima de escrever a história, você tem que saber tudo sobre o personagem. Absolutamente tudo. Como se fosse uma pessoa completa. Então, assim, você tem que saber quando ele vai morrer. Você pode ter a história pronta, mas você já tem que estar definido quando o seu personagem vai morrer, o que vai acontecer com ele, se ele tem alguma coisa. Assim, são questões, são... Chegar num ponto que, se alguém te perguntar uma coisa estúpida, A gente pensa que é estúpida, mas é um grande processo criativo. Quando alguém manda uma pergunta pra um ator falando, ah, qual é a cor preferida do personagem X? Você pensa, nossa, que pergunta besta. Mas não, é tipo, é uma coisa que tá construída. Eu não sei se todos os autores fazem isso, mas em teoria um processo de escrita pra publicação, você tem que saber a resposta dessas perguntas. Você tem que ter o seu personagem completamente criado. Eu acredito que nem todo mundo trabalha assim. Mas é uma teoria que existe. Então, Talvez a morte da Catarina Já estava definida há muito tempo Tipo, quando eles montaram a, o personagem Catarina Eles montaram todo o contexto dela Toda a história, os porquês E tudo Eles só não sabiam em que momento eles iam encaixar essa morte No resto da história Porque ela não é a coisa mais importante A morte dela poderia não ter aparecido
1: Poderia ter sido só citada
0: E a morte dela faz todo sentido Porque no final a mãe dela abortou ela do mesmo jeito Sim.
1: Né? É, então Eu, eu simplesmente achei É é um dos meus destaques ali de fechamento de personagem, é a Catarina. Eu achei simplesmente genial.
0: É, é, ela ela é um personagem que a gente importa, né?
1: É, é, pois é. Dos
0: poucos ali que a gente consegue importar com alguma coisa, pelo menos eu, assim, eu me importei um pouco com a Catarina, assim, fiquei interessado nela. Mas é isso. Esperamos que os ouvintes tenham gostado da nossa análise sobre Dark quem gostou, quem não gostou eu acho que como foi dito aqui, já valeu pelo simples fato da gente olhar para uma produção que normalmente a gente não olharia, que não ganharia tanto destaque então acho que vale, sempre vale esse tipo de produção valeu a discussão e tomara que esses autores né os roteiristas o diretor façam mais trabalhos entreguem mais coisas a gente
1: eles estão com algum eu, eu vi eu li sobre isso que eles já têm coisa rodando até na Netflix sim
0: é isso às vezes é um processo sabe às vezes eles vão entregar aí algo vão chegar lá na frente com algo maravilhoso a gente tem que acompanhar porque Tem muito potencial mesmo Eu vejo muito potencial neles bom é, lá galera, vamos pro nosso Momento cultural Depois de ouvir o nosso Recadinho aí de final de episódio Olá, oh, ouvintes do Papo de Calçada. Estamos há três anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de
3: semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da
0: sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay, Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando R$ um real por
3: mês, você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser
0: um podcast, canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$ por mês, além de ter o um projeto divulgado, você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente. No nosso encontro.
3: E doando 10 reais mensalmente, você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão com uma versão estendida da história junto com um audiobook. Faça
0: parte desse sonho doando pelo site padrim.com.br barra PapoCalcada ou pelo perfil PapoCalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde Desde já agradecemos e
3: esperamos a sua ajuda
0: São só questões e sugestões Porque opiniões não cabem no seu calendário São só questões e sugestões Porque opiniões não cabem no seu calendário Pessoal, antes de começar o momento cultural, nós também temos a divulgação de um canal no YouTube, lá pelo nosso padrinho, o Renato Amorim, pediu para divulgar o canal Colecionadores de Ossos. Esse canal é dirigido por um casal de paleontólogos e tem como objetivo realizar a divulgação científica, abordando diferentes temáticas da ciência com mais ênfase na paleontologia. Então vão lá, sigam o canal, confiram ele, Colecionadores de Ossos. E agora vamos aí fazer as nossas indicações.
1: Basicamente, a, a minha sugestão é conheçam é, é, mais filmes alemães. <risos> ou conheçam mais filmes de um circuito europeu que foge bastante é, dessa, dessa questão mais blockbuster ou dessa questão mais comercial. Na realidade, a minha dica é essa, a minha dica cultural é essa. Mas, assim, para não deixar todo mundo vagando sem nenhum ponto de sugestão, eu tenho duas sugestões aqui de filmes alemães é, já relativamente recentes, né? Pelo menos são desse século, eu não vou colocar para começar nenhum filme do século passado ou muito antigo. Um é Corralola, eu já falei com a Gabriela sobre esse filme, ela já t- disse que já várias pessoas sugeriram. Que é, é um filme dos anos 90. Deixa eu só checar aqui. Então, Corralola é um filme alemão. É, aí, dos anos 90, só vou checar. É, falei que era século 20, mas não é. 1998, mas seja como for assim, né, quase do século XXI, já finalzinho dos anos 80. Eu acho, simplesmente, Corralola um dos melhores filmes que eu vi. É, a narrativa dele é sensacional, é, esse tipo de narrativa inspirou várias outras, é, vários outros acontecimentos e, e eu lembro que logo na sequência o, o antigo banco o HSBC fez uma propaganda que era cópia idêntica ao Corralola, mas... A grande maioria das pessoas não, não soube disso, né? E seria capaz de assistir o filme logo depois e dizer, ah, imitou a propaganda do HSBC. Era capaz de pensar o um contrário. Então, é, então é uma narrativa muito bacana, muito diferente, muito bonita. E, para mim, particularmente, é, é um filme que pode te levar a pensar e refletir muito além das aparências. A cena final do Curralola é uma cena que mexeu comigo na época e volta e meia quando eu estou em situação muito caótica, muito conturbada, muito cheia de de muitas coisas para resolver ao mesmo tempo e algumas coisas até meio graves assim... Eu me lembro da última cena do Corralola até hoje, ou seja, faz mais de 20 anos que eu assisti e ele serve de referência para minha vida pessoal em muitos sentidos até hoje. Apresentei Corralola para minha mãe, e minha mãe não é muito tanto né, do, do desse circuito é, como eu sou, e ela ela saiu indicando para todos os amigos mais próximos dela, olhando pelo mesmo ponto de vista que eu falei aqui para vocês sobre a cena final, Vale. Corra Lola, em português é Corra Lola Corra, né? é, mas o, 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 o nome original é, é Lola Rent, né? que é o original em alemão. O outro filme é mais novo, mas é de 2004, ou seja, novinho, novinho não é, que é Educators, Educators com K, por ser uma palavra alemã o título dele em português é Os Educadores. É outro filme que eu super indico para conhecer um pouco mais sobre é, toda essa retórica alemã, ou esse essa forma de filosofar em alemão, que daí é uma história... É, é, é muito difícil falar de Corralola ou Educators sem dar spoiler, mas uma das coisas ácidas que Educators tem e é bacana mesmo, assim, dá o que pensar, dá o que conversar, dá o que trocar ideia a história gira ao redor de três é, jovens que são que são é, ativistas anticapitalistas então dá para imaginar aí o quanto de discussão bacana tem a partir de uma não chega a ser irônico mas eu falo o alemão ele tem um senso de humor que tá muito fora do, 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 do nosso alcance, vamos dizer assim, não por ser superior, muito fora do nosso alcance, porque tá, é fora da nossa realidade, melhor, não é fora do nosso alcance, é muito fora da nossa realidade, então existe ali no, em educators várias cutucadas, vários biliscões e um bom toque de ironia também. Então, vale, são dois que eu indico para quem tiver curiosidade aí de conhecer um pouco mais do cinema, mais contemporâneo. Eu pensei realmente aqui em indicação,
2: porque eu senti que eu não tinha nada para indicar. Mas, é, nesses últimos dias, eu tenho dado uma pesquisada mais a fundo em questões como trabalho voluntário e tudo. E eu encontrei uma plataforma online de trabalho voluntário chamada Atados. Eles estão atualmente com trabalho voluntário para você escrever cartas para as pessoas que estão à frente na na luta contra o Covid. E eu achei isso muito interessante, então essa vai ser a minha dica porque eu acho muito importante a gente não só fazer um trabalho voluntário, mas como também mostrar a gratidão às pessoas que estão à frente do que está acontecendo. E é isso! Tem outros trabalhos nessa plataforma... Mas esse foi o único que eu encontrei... Que eu me me senti apto a participar... Mas tem para todo o Brasil... E você pode colocar... As suas causas... O que você pode contribuir...
3: Eu vou indicar aqui para o pessoal... Um filme na na Netflix... Já que vocês estão lá assistindo o (risos) Dark... Assistam esse filme também... Quando tiver um tempinho... É divertido, sem muita complexidade... Mas ele chama... Renascimento... Ou Rebitch... Algo assim em inglês... Onde... Um cara está cansado da vida dele de escritório... Né, aquela vidinha pacata, normal... Ele é um profissional de social media... E chega um amigo dele e oferece... Um... Uma... Uma aventura para ele no final de semana para ele desestressar... Ele no começo não quer, vai lá... Mas acaba acompanhando o amigo dele... E aí... Começa uma aventura muito doida... Que só no final, num plot, você vai entender o que se trata o filme de verdade. Então eu recomendo pra vocês aí, Renascimento, na Netflix.
0: Tem uma série também pra indicar, que é, acho que vai ter tem episódio aqui no, no Papo de Calçada, que é Peaky Blinders, que tá todo mundo falando. A Gabi deu a senha e tá todo mundo assistindo aqui. A gente vai acabar gravando episódio sobre Peaky Blinders. Então vai lá assistir que tem na Netflix cinco temporadas episódios, é uma maravilha ainda vai continuar ainda. É, mas o filme que eu quero destacar aqui, é um filme que eu não vi a galera falando muito dele assim, é um puta filme tá na Netflix, que é o destacamento blood do Spike Lee duas horas e meia de filme muito louca um final muito bom é, conta a história de quatro veteranos da guerra do Vietnã, que voltam ao Vietnã, né, nos dias atuais, para recuperar o corpo do chefe do batalhão deles, que morreu em combate e foi enterrado, né, lá no Vietnã mesmo, eles voltam para recuperar e, e trazer o corpo de volta para ser enterrado com a família, né? Então, e aí eles vão viver altas aventuras lá no Vietnã. É um filme do Spike Lee, então, se você não está acostumado a ver filmes do Spike Lee, Provavelmente você vai tomar um choque, mas é tudo que ele tem para para nos entregar. É maravilhoso e eu sempre fico de olho nas produções dele porque sempre tem alguma coisa assim para chocar a sociedade. Então vai lá assistir na Netflix Destacamento Blood. É... Bom gente é isso aí. Agradecemos a todo mundo que nos ouviu até aqui. Espero que tenham gostado da nossa análise comentário, críticas e declarações de amor a Dark. Muito obrigado a todo mundo que participou, Angélica, Gabriela e Paulo Zanella. É, nossas redes sociais é arroba papo calçada no Twitter, Instagram e Facebook. O nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com Lá você também encontra os outros podcasts produzidos pela nossa equipe, que tem o TV na Calçada e o O Papo Solo, né, que estão ativos aí. O Papo de Lingerie, a gente sempre lembra que está parado por enquanto. O TV na Calçada está com uma nova modalidade, que é o TV 15 polegadas. Onde a Renata, ou eu, ou a Renata e mais alguém, eu e a Mariana aqui. A gente vai se revezando ali para falar rapidinho sobre alguma série que não vale gravar um... Um TV né, com os três, é, porque só a gente assistiu, ou então para falar da continuação de alguma série que nós falamos. Então, eu, o primeiro episódio foi até para falar sobre a continuação de Coisa Mais Linda, que teve uma segunda temporada, Tá na Netflix. Essa série brasileira que é um deleite, Coisa Mais Linda. Então, vai lá também ouvir essa modalidade aí para você que quer conferir a sua série favorita. Temos alguns textos lá também O pessoal manda Tem o canal do Youtube Que nós publicamos os nossos episódios né? Lembrando que os episódios de música Não são colocados no Youtube Porque o Youtube derruba E tem também alguns videozinhos De tutorial para você que quer Fazer podcast Quer pegar alguma dica de edição De alguma coisa que né, Eu vou aprendendo a fazer E compartilho ali o conhecimento é, tento né, botar ali o que, que eu sei. e Então, tem isso aí também. E temos o nosso grupo no Telegram, onde os ouvintes sugerem pautas, compartilham ideias, é, mandam memes, é, mandam polêmicas no Twitter. e então, tal, é o tempo.me/papo de calçada podcast. Tem link no post. Entra lá, bate um papo com a gente, sugere uma pauta. É, inclusive, o Dark, como eu tinha dito, foi sugerido lá no nosso grupo. Então estamos aqui cumprindo os desejos da nossa audiência e somos muito gratos também, agradecemos muito a todo mundo que compartilha, tem um carinho enorme com o nosso conteúdo, com as nossas pessoas também, sempre estão lembrando da gente, mandando aquele abraço nos recomendando, compartilhando no Instagram, compartilhando no Twitter. A gente vê todo mundo e somos muito gratos por isso essa força que vocês nos dão. Muito obrigado, galera. Até a próxima semana e tchau.
1: Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.